0: Drink z nieświeżym jajkiem, pity przez źdźbło słomy, podgrzewany przez wsadzanie do niego gorącego pręta. Witajcie w pierwszych barach w USA. Zapraszam Was na wycieczkę po pierwszych latach tzw. miksologii lub, jak to woli, wzlotów i upadków kultury barmańskiej. Ja nazywam się Przemysław Ziemichud, a to jest strefa wolnocłowa, czyli podróże w czasie i przestrzeni po świecie alkoholi i innych używek. W odcinku tym odejdziemy na chwilę od opowieści o konkretnych alkoholach, bo chciałbym, żebyśmy tym razem przespacerowali się po amerykańskich barach XVIII i XIX stulecia. Chciałbym wam opowiedzieć co nieco o tym, skąd wziął się koktajl i jak pracowali pierwsi barmani oraz czego moglibyśmy się napić w barze w czasach, gdy na dzikim zachodzie rządzili jeszcze nieustraszeni rewolwerowcy. Zacznijmy od tego, że słowo koktajl w drugiej połowie wieku XIX miało zupełnie inne niż dzisiaj znaczenie. Dziś terminem tym określamy każdą tak naprawdę mieszankę minimum jednego alkoholu i lub soków owocowych, świeżych owoców, czy innych kolorowych napojów, które są na bieżąco mieszane lub wstrząsane z lodem. Myślę, że to taka najbardziej zgrubna, ale w miarę wierna definicja. Jednak jeszcze 150-200 lat temu koktajl oznaczał mieszankę jedynie alkoholu, cukru i bitteru. Do tego, czym jest bitter, dojdziemy jeszcze za chwilę. No i do takiej mieszanki dodawano ewentualnie wody. Koktajl był więc jedynie jednym z wielu rodzajów drinków obok julepów, ponczy, flipów, izów, slingów, krast smaszy, cordiali i całej gamy bardzo przeróżnych połączeń. To tak jakbyśmy dziś porzucili nazywanie alkoholu alkoholem, a zaczęli nazywać go zbiorczo na przykład wódkami. Także czy to piwo, czy wino czy wódka, wszystko byłoby nazywane wódką. Tyle, że w przypadku koktajli mieszane drinki potrzebowały rzeczywiście jednej wspólnej nazwy i słowo koktajl wydaje się tutaj nie najgorszym wyborem. A skąd w ogóle wzięło się słowo koktajl? To jest złożenie z dwóch innych słów, to znaczy kok po angielsku, czyli kogut i i, i tego będziemy się trzymać, kogut, oraz słowa tail, czyli ogon. Termin ten nie ma nic wspólnego z samym kogutem, a co zatem oznacza? Hipotez jest kilka. Ta najpopularniejsza, przewoływana chociażby w kultowej książce Davida Wondrucha: Imbibe from Absinthe Cocktail to Whiskey Smash, A Salute in Stories, and Drinks to Professor Jerry Thomas, Pioneer of American Bar. Uf, tak, to jest pełny tytuł. I ta definicja mm, odnosi termin koktajl do koni owym czasie koń o krótkim lub obciętym ogonie nazywany był koktajl i terminem tym określano szczególnie zwierzęta bez rodowodu o mieszanej krwi. No i był to termin szczerze powiedziawszy raczej pogardliwy. A koktajl w pewnym sensie też jest drinkiem mieszanym z drinków o, mówiąc w dużym cudzysłowie, rodowodzie. Inna definicja z kolei, odnosząca się też do koni, mówi wprost o praktyce, no cóż, wkładania imbiru i pieprzu w ciemne miejsce pod końskim ogonem. W ten sposób ospały koń stawał się, jak łatwo się domyślić, rozbrykany i swawolny i łatwiej było takiego konia po prostu sprzedać. Jeżeli byliście sprzedawcą koni na dzikim zachodzie czy w dawnej Ameryce, no to taka praktyka bardzo pomagała wam w biznesie. W tym kontekście słowo cocktail będzie oznaczało raczej coś w rodzaju naładowanego ogona, przeładowanego ogona, przeładowanego na wzór przeładowywania broni. Odciągamy zamek broni, czyli ogon, ładujemy imbir do komory i broń gotowa jest do strzału. Co zaś się tyczy związku z alkoholem, to zarówno imbir, jak i pieprz stosowany był w koktajlach dosyć często jeszcze przed rozpowszechnieniem się biterów, o których wspomniałem. A czym owe bitery są? Do tej kategorii zaliczamy ziołowe bardzo aromatyczne, de facto alkohole, ale ich zadaniem jest nie tyle stanowić główny składnik koktajlu, ile przyprawę, to znaczy mają doprawiać koktajl, I są stosowane w bardzo niewielkiej ilości. Dosłownie kilku kropel i aplikacja bitera przypomina raczej doprawianie dania kilkoma kroplami tabasco. Używa się bitera w barach dokładnie tak samo, jak użylibyście tabasco, no chyba, że naprawdę bardzo lubicie ostre rzeczy, no to wtedy tabasco się leje po prostu chochlami. Najpopularniejszym jednym z najstarszych biterów jest angostura i znajdziecie ją praktycznie w każdym szanującym się barze. Absolutnie to jest... Podstawa i minimum, jeżeli chodzi o dobrze wyposażony bar, czy w ogóle jakkolwiek wyposażony bar. No i oprócz niej w handlu, czy w barach mamy dostępny jeszcze PayShots Beaters, też bardzo klasyczny, o bardzo długim rodowodzie bitter. Bittery marki Bitter Truth, bardzo popularne w Polsce z dużym wyborem różnych smaków. Bittery firmy Free Brothers i kilka innych marek. OK, no to taka mała dygresja w zasadzie, która pozwoliła nam rozjaśnić nieco temat, ale wróćmy do koktajli. Użycie słowa koktajl pojawi się więc znacznie później niż pierwsze mieszane drinki, nawet kilka stuleci później, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład fakt, że owocowe mikstury tak naprawdę mieszano na długo, długo przed powstaniem w ogóle pierwszych barów i restauracji. Pierwszą grupą mieszanych alkoholi, które można uznać za protoplastów dzisiejszych drinków, będą z pewnością poncze. To przybyły z Indii napoje, które zadomowiły się za sprawą oczywiście Imperium Brytyjskiego, no i pojawiły się wszędzie tam, gdzie pojawiły się skupiska brytyjskich żołnierzy, marynarzy czy ludności cywilnej, czyli m.in. w USA. Taki podstawowy przepis na poncz obejmował cukier, wodę, owoce i przyprawy. Pącz tradycyjnie podawano w sporej wielkości misach i pito w towarzystwie, rozlewając strunek między gości. Pącze można było podawać na zimno albo na gorąco, a czasem nawet z dodatkiem owoców, ale ten dodatek owoców w końcu został, przestał być obowiązkowy. Można by więc wysunąć niepozbawiony sensu argument, że współczesne pącze z tymi klasycznymi właśnie z epoki wiktoriańskiej nie mają za wiele wspólnego. Mimo to, jeśli chcielibyście spróbować historii, to proponuję Wam zmieszać ze sobą 1 litr szampana, 3 łyżki cukru, jedną pomarańcz w plastrach, sok z jednej cytryny i dwa plastry cienko pokrojonego na małe kawałki ananasa, a do tego jeden kieliszek wina syropu malinowego lub truskawkowego. Podobnymi do ponczy napojami był m.in. grog, o którym wspomniałem dawno temu w pierwszym odcinku Strefy wolnocłowej. Jeśli chodzi o napoje pite na gorąco, wymienić możemy jeszcze todis, które również pochodzą z Indii, tyle że tam oznaczały po prostu, zresztą do dziś oznaczają, wino z soku mlecznego palm różnych gatunków. W Anglii czy w USA z kolei napój ten przeistoczył się w XVIII wieku w mieszajne wody, cukru i alkoholu, podawaną na gorąco, szczególnie w zimne dni, jako remedium na różnego rodzaju choroby i przypadłości żołądkowe. Flip z kolei to połączenie alkoholu, najczęściej rumu, i piwa z cukrem podgrzewane na, uwaga, gorącym żelazku. Z czasem obowiązkowym dodatkiem do flipu stało się jajko i tak chyba pozostało do dziś. Oczywiście nie mamy tu czasu na omówienie wszystkich rodzajów mieszanych drinków, warto jednak wspomnieć, że była to dość duża grupa, do której zaliczały się krasty, smasze, dżulepy, fixy, koblery, drinki typu puskafe, dobrze nam znane dziś drinki typu sour, slingi, fizy czy... Egnogi oraz no, wiele, wiele innych. Przeważnie różniło je jedynie to, że wymieniano jeden dodatek na inny. Na przykład sok z cytryny na sok owocowy, na dodatek skórki y, cytrusowej, na dodatek biteru, albo y, dodawano świeże zioła, albo cukier i tak dalej, i tak Wszystkie te napitki poprzedziły erę współczesnych barów i stanowiły w jakimś sensie prekursorów dla współczesnych koktajli. Tych koktajli, które znamy już z dnia dzisiejszego. Jednak zasadniczą różnicą między np. przykład ponczem epoki wiktoriańskiej a koktajlem z brandy, chociażby w takim klasycznym rozumieniu, było to, że ten drugi był przygotowywany przez barmana w barze, salonie czy innym tego typu przybytku. Druga dekada wieku XIX szczególnie obfitowała wiele nazwisk, które warto by tutaj w tym kontekście odnotować bo nie byłoby tak naprawdę kultury barowej, gdyby nie Barmani, ale jedno nazwisko nie daje się tutaj przemilczeć, nie, da- nie możemy go przeoczyć i mam tu na myśli Jerego P. Thomasa. Jerry P. Thomas urodził się w 1830 roku i z tego, co możemy przypuszczać, pochodził z biednej rodziny, ponieważ imał się bardzo wielu różnych zajęć raczej przeznaczonych dla osób z niższych klas społecznych. W wieku lat 16 zaczął pracę w pierwszym barze w New Haven. Tam pracował jako pomoc barowa, potem między innymi pływał na statku, szukał złota w San Francisco i wykonywał wiele różnych prac. W czasie gorączki złota zresztą zachorował na cholerę. Jako jedyny z towarzystwa osób, z którymi podróżował, nie zmarł. Wtedy i udało mu się wyzdrowieć. Następnie San Francisco przeniósł się do Meksyku, powrócił potem do USA, a z zarobionych właśnie na między innymi poszukiwaniu złota pieniądzach otworzył swój pierwszy bar w Nowym Jorku. W ciągu swojego życia tułał się po wielu miastach i otwierał kolejne salony oraz bary. Pracował m.in. w kultowym hotelu Occidental w San Francisco. Przez wiele lat także pracował wspólnie z bratem, próbował rozkręcać biznesy w różnych lokalizacjach. W końcu osiadł w Nowym Jorku, gdzie zyskał sławę i wraz z bratem otworzył już kolejny bar. W 1876 roku ten jeden z najwspanialszych barów, które posiadali, musieli sprzedać z powodu problemów finansowych. Stąd też między innymi dowiadujemy się, że był to lokal absolutnie pełen przepychu, w którym kilka lat wcześniej zorganizowano kręgielnie, klub z bilardem i, uwaga, strzelnice. Tak, strzelnicę w barze z alkoholem. Później Jerry Thomas próbował jeszcze swoich sił na własną rękę, już bez pomocy brata, ale pieniądze przepływały mu tak mocno przez palce, że do końca życia w zasadzie pozostał raczej osobą, może nie ubogą, ale nie najlepiej sytuowaną. Pod koniec życia spłukany, chory, bardzo otyły, Jerry Thomas miał wielkie plany podbicia Europy i nauczenia Brytyjczyków prawdziwej miksologii. Nie udało mu się. Zmarł z powodu wylewu w 1885 roku. Jego nekrolog można było znaleźć w największych amerykańskich gazetach i nic dziwnego, bo dla wielu był legendą, doskonale znaną wśród bywalców nowojorskich barów. Jeremiah Thomas był hazardzistą, utracjuszem, kolekcjonerem sztuki, poszukiwaczem złota, marynarzem, autorem przynajmniej dwóch książek, ale przede wszystkim genialnym barmanem i człowiekiem, który na zawsze odmienił kulturę koktajlową w USA i na świecie. Znamy go głównie z wydanej przez niego samego książki Bartender's Guide – How to Mix All Kind of Plain and Fancy Drinks, czyli Przewodnik barmana jak mieszać wszystkie rodzaje prostych i fantazyjnych drinków. Tomas jako pierwszy pokazał światu, że barman może być nie tylko kimś, to jest ledwie stopień wyżej od, od dźwiernego, ale w jakimś sensie jest to utalentowany rzemieślnik i artysta w swoim fachu. Nie bez przyczyny Jeremiah Thomas dorobił się przydomku profesora. Jego podręcznik zawierał niezliczoną wręcz ilość przepisów na drinki i to drinki z epoki początków amerykańskiego barmaństwa. Dlatego po dziś dzień książka Bartender's Guide jest uznawana za Biblię dla każdego początkującego barmana. Nie tylko zresztą w Stanach Zjednoczonych, ale ogólnie w barach na całym świecie. Oczywiście brakuje w niej przepisów na bardzo wiele współczesnych drinków, a spora część tych, które się tam znalazły, przygotowywana była w zupełnie inny niż dzisiaj sposób. Nie był to też pierwszy w dziejach podręcznik sztuki barmańskiej, niemniej z pewnością był jednym z obszerniejszych i dających bardzo dobry wgląd w to, jak wyglądało przygotowywanie koktajli w drugiej połowie wieku XIX. Ci, którzy zajmują się tematyką miksologii w Ameryce dzielą ją w zasadzie na trzy początkowe etapy, na tak zwaną erę archaiczną, barokową i klasyczną. Era archaiczna w miksologii to okres, w którym dominowały proste napitki, bez lodu, nie miały żadnych ozdób, przeważnie ani wymyślnych dodatków. Barman przed rokiem 1830 to często był taki gość po prostu do polewania piwa, ewentualnie whisky, która zyskała notabene wtedy popularność i powoli zaczęła wypierać rum jako alkohol numer jeden w Ameryce. W arsenale każdego barmana było kilkadziesiąt różnych wymyślnych narzędzi, które nierzadko też lądowały w drinkach. I Pewnie przyprawiałyby o dreszcz niejednego współczesnego konsumenta. Drinki podgrzewano na przykład wkładając do nich rozrzężony do czerwoności kawałek metalowego pręta z drewnianą rękojeścią i był to tzw. Tak zwany loggerhead. Jeśli cukier na spodzie naczynia z kolei nie rozpuścił się do końca, konsument mógł sobie sam wymieszać drink i rozkruszyć ten cukier przy pomocy specjalnego upijaka zwanego toddy Stick. Nie muszę chyba dodawać, że cukier nie miał postaci kostek jak dziś, a był formowany w takie duże stożki zwane głową cukru po polsku, zaś po angielsku loaf of sugar, czyli bochenek cukru. W tej formie cukier był sprzedawany jeszcze na początku wieku XX. A jeśli chcieliśmy coś posłodzić, wystarczyło po prostu odłupać sobie niewielki, słodki kawałek z takiego stożka, no i wsypać bezpośrednio do drinka, kawy, herbaty, czy co tam chcieliśmy posłodzić. Wiele czynności w takim barze, w erze wczesnego barmaństwa, klient wykonywał sam. Na przykład nalewał sobie pącz przy pomocy specjalnej chochli, sam mógł nalać sobie kielisze grumu czy whisky, bo barman po prostu stawiał przed nim butelkę i uważnie patrzył, czy klient nie przekracza zamówionej ilości. I taka praktyka zresztą do dziś jest spotykana w barach w USA, notabene nawet w książce Jerego Thomasa w kilku miejscach znajdziemy drinki opierające się właśnie o to, że podajemy klientowi butelkę, z której ten samodzielnie sobie nalewa. Aha, no i nie zapominajmy o słomkach. Dosłownie słomkach, bo były to takie rurki ze słomy do picia. Rurki plastikowe upowszechniły się dopiero około połowy XIX wieku. Mniej więcej w podobnym czasie co inny niedoceniony składnik każdego koktajlu, a mianowicie lód. Ale skąd wziąć lód, gdy nie mamy lodówki? Lód wydobywano wprost z jezior, zamarzniętych stawów i innych zbiorników wodnych. Najpierw wycinano z niego długie bryły, a następnie przycinano te bryły na mniejsze bloki, które transportowano do lodowni, czyli miejsca składowania lodu. Bloki lodu układano następnie na sobie, okrywano je trocinami lub słomą i w ten sposób można je było zaizolować. Sprzedawcy lodu dostarczali następnie do barów, restauracji, a jak lód już się upowszechnił także do domów prywatnych, takie bryły. A gdy upowszechniła się z kolei kolej i podróże pociągami, to też transport lodu zaczął być organizowany na bardzo dużych odległościach. W roku, w którym urodził się Jerry Thomas, Frederick Tudor założył firmę wysyłającą lód prosto z Nowej Anglii na Florydę, Hawaje, a nawet do Indii. Ten lodowy biznes sprawił, że Tudor nie tylko został królem lodu w bardzo krótkim czasie, ale został też milionerem. a Jednym z pierwszych w ogóle milionerów amerykańskich w Bostonie. I przyjął on sobie taką strategię, że jeździł po kraju i przekonywał restauratorów czy barmanów do tego, by serwować drinki oraz napoje właśnie z lodem. I to nie tylko w ogóle serwować je, ale sprzedawać je dokładnie w takiej samej cenie, jak sprzedawali je do tej pory bez lodu. Tudor uczył też restauratorów m.in. wyrabiania lodów, to taka ciekawostka, i przekonywał, że nie ma lepszego sposobu na walkę z gorączką niż lodowaty kompres. Wszystko to z pewnością popłaciło, bo już 30 lat później dla barmana takiego jak Jerry Thomas było oczywiste, że drink musi być schłodzony lub po prostu podany z lodem. Gdy jednak z jakiejś przyczyny lodu nie można było dodać, barmani posługiwali się zazwyczaj zimną czy lodowatą wodą. W przepisach z tamtych czasów znajdziemy takie wzmianki, by na przykład dodawać do drinku pół pinty około szklanki zimnej wody. Co ciekawe, ponieważ w czasach początków miksologii Nie było mowy o tym, by ktoś dostarczał lód w formie kostek. Barman musiał każdorazowo rozpoczynać pracę od wyciosania sobie takiej lodowej bryły na mniejsze kawałki. Mógł też oczywiście ją zeszlifować i uzyskać coś na podobieństwo, powiedzielibyśmy, dzisiejszego kruszonego lodu. No i oczywiście spore ilości tego kruszonego lodu bezpośrednio trafiały do koktajlowych czarek, kubków czy kieliszków, tak jak dzisiaj się używa kruszonego lodu w wielu drinkach. Ale coś, czego się już dzisiaj w zasadzie nie spotyka, a co było dość typowe dla barów w tamtym czasie, to używanie takiego zeszlifowanego lodu w szejkarze do schładzania drinków, które, które się miesza, czy też które się wstrząsa. Upowszechnienie się lodu, na razie tylko wśród wyższych sfer, w restauracjach, barach itd., dało początek tak naprawdę miksologii, jaką znamy dziś i rozpoczęło erę e, tzw. Tak baroku w barmaństwie. Z era, czy też okres, który trwał od roku 1830 do 1885. Okres barokowy przyniósł nam takie rozwiązania, jak chociażby klasyczny szejkę. Nim barmani wpadli na pomysł potrząsania metalową puszką, drinki albo mieszano, albo przelewano z jednego naczynia do drugiego. Dopiero pomysł, by szklanice wsadzić w inne naczynie, a następnie takim zestawem potrząsać, sprawił, że drinki zaczęto wstrząsać na potęgę. Choć początkowo taki sposób przygotowania koktajli uważany był za coś w złym smaku. To taka forma, no, powiedzmy, popisywania się. Tym niemniej shaker bostoński, a skąd ta nazwa, to w ogóle nie wiadomo, powstał mniej więcej około roku 1840 i jest z nami od tego czasu w większości barów do dziś. Shaker bostoński, w przeciwieństwie do shakera francuskiego, który w Polsce przez pewien czas, mam wrażenie, był trochę bardziej znany, to jest shaker złożony z dwóch części, albo grubej szklanicy u góry i puszki właśnie ze stali na dole. Początkowo w barach w USA, jeszcze w XIX wieku to nie była stal nierdzewna. Dzisiaj to już jest głównie, głównie stal, a najczęściej stal nierdzewna albo możemy mieć dwie części, właśnie dwie stalowe puszki ze sobą złączone. I o ile shaker bostoński został z nami do dziś, o tyle straciliśmy całą gamę bardzo ciekawych narzędzi do obróbki lodu na przykład. W czasach początków barmaństwa w, w USA i na świecie dość typowym wyposażeniem baru były szczypce, szpikulce, młoty, młoteczki, siekierki do lodu i wszystko to, co ułatwiało rozdrabnianie czy mieszanie kawałków lodu. Zresztą w tym okresie królują też jajka i przyprawy nagminnie dodawane praktycznie do każdego koktajlu. Białka zresztą do dziś dodaje się w celu tak emulgacji, czyli połączenia ze sobą składników oraz żeby wytworzyć pianę podobną do tej, która powstaje na kawie ze spienionego mleka. Tylko, że dziś mamy lodówki do przechowywania jajek. Między innymi właśnie po to, by uniknąć salmonelli. Także, no, tak. Nie wiem, jak wyglądało przechowywanie jajek w barach, gdzie nie było klimatyzacji lodówek i 30-stopniowy upał, ale może nie zastanawiajmy się nad tym zbyt długo. Klasycznym przykładem takiego drinku, który wykorzystuje białko jaja, to jest oczywiście Ramos Gin Fizz, czyli połączenie ginu, soku z limonki, cukru, białka, słodkiej śmietanki, odrobiny wody pomarańczowej i wody gazowanej. Tradycja mówi, że Ramos Gin Fizz należy wstrząsać przez kilkanaście minut, przekazując shaker kolejnym barmanom, ponieważ jest to zajęcie jednak dość męczące. Bo tylko dzięki takiemu wielokrotnemu wstrząsaniu ta piana z białka uzyskiwała odpowiedni stopień puszystości. Dziś nikt już chyba nie przygotowuje w ten sposób tego drinka, zresztą wiele barów w ogóle go nie przygotowuje i chyba troszeczkę wyszedł z mody, natomiast faktycznie w czasach Jerego Tomasa z pewnym pietyzmem podchodzono do przygotowywania tego typu mieszanek. W przeciwieństwie do jajek, gałka muszkatułowa była zawsze świeża i smaczna i często dodawana tam, gdzie w ogóle jej nie musiało być. Jeżeli chodzi o przyprawy, to innym popularnym składnikiem z tamtych czasów był na przykład imbir, a z kolei, jeżeli chodzi o słodkie rzeczy, to syrop cukrowy z dodatkiem gumy arabskiej, czyli woda z cukrem zagęszczona, aby nadać jej aksamitną konsystencję. Dzisiaj absolutnie gumy arabskiej się już w barach nie stosuje. Stosuje się rzeczywiście syrop cukrowy, to znaczy wodę z cukrem w proporcji 1 do 1 lub 1 do 1,5, natomiast nikt już gumy arabskiej tam nie dodaje. Gdzieś w okolicy przełomu XIX i XX wieku w barach pojawiają się także francuskie i włoskie wermuty. No i zaczyna się era sprowadzania czy też wytwarzania innych alkoholi, które stopniowo, bardzo powoli zaczynają ubogacać barowe menu. Choć trzeba przyznać, że jeszcze długo, długo drinki będą często składały się po prostu z dwóch składników i będzie to na przykład alkohol i woda. Za przykład takiego, no nazwijmy to dziwacznego połączenia niech posłuży "Burned brandy and peach, czyli palona brandy z brzoskwinią. To jest też przepis książki Jerego Thomasa. I drink ten przygotowujemy w ten sposób, że na patelni podpalamy alkohol z cukrem, znaczy najpierw go podgrzewamy, potem zapalamy, żeby się skarmelizował i następnie tą mieszankę wylewamy na dwie, trzy suszone brzoskwinie. Jerry Thomas reklamuje ten koktajl, pisząc, że w południowych Stanach USA jest on uważany za świetne remedium na biegunkę. Także może komuś się przyda. A czy można jeszcze prościej? No jasne. Na przykład taki drink Half and Half, czyli yy, przepis z tej samej książki, każe nam zmieszać pół na pół stare i świeże piwo. Przepisu na drink z kolei złożonego tylko z wody i spirytusu niestety nie znalazłem. Za to jest przepis na bezalkoholowy napój na bazie mleka i wody sodowej. Także no, pychota. Żarty żartami, ale epoka Jerego Tomasa i lata późniejsze nazywana okresem klasycznym przyniosły nam większość kultowych dzisiaj drinków, które najpierw dotrwały do czasów prohibicji, a po upadku prohibicji wróciły absolutnie w pełnej chwale. Niedługo potem do tych drinków dołączyły też tak zwane drinki tiki, czyli wymyślne tropikalne koktajle na bazie rumu i egzotycznych owoców. Potem w barach pojawiła się też wódka, czy też równolegle niejako, a kolorowe napoje gazowane zastąpiły świeże soki i owoce. No i tak zrodziła się na przykład Cuba Libre. Ale to już opowieść na zupełnie inny odcinek. My tymczasem słyszymy się już za dwa tygodnie. Głodnych wiedzy zapraszam w poniedziałek za 14 dni na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Overcast i wiele innych platform, gdzie możecie nas słuchać. Lub po prostu na www.foodisworld.pl gdzie poczytacie nie tylko zresztą o alkoholach. A zatem trzymajcie się i do usłyszenia.